1: Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición del Foro de Recursos Humanos. Los primeros cafés de la mañana eh, tienen dos temas. Uno, el calor que, que está haciendo, calor humano también en las organizaciones, rematando el mes de, de julio. Y esta última semana, que es una semana muy eh, productiva en eh, las organizaciones y que nos pone ya eh, prácticamente, nos lo puso el miércoles, ¿eh? pero ya en las organizaciones enfrente del verano, ...con lo que supone de, de movimiento en las organizaciones. Nosotros vamos a hablar de talento, no solo hoy... ...que vamos a hablar de con wete 8 vamos a tener invitados... Eh, ...vamos a hablar de la reinvención, vamos a hablar de, del compromiso... ...de los upskills, de muchos aspectos muy interesantes... ...con una tertulia que espero no se pierdan... ...y si se la pierden, la tienen en podcast... Eh, ...y a través de las redes sociales... ...pero el próximo lunes, a esta hora... Comenzará la cuarta edición de la Escuela de Verano eh, Que está organizada por la Universidad de Nebrija En colaboración con el Foro de Recursos Humanos Con IWA también España Y con la colaboración de DKV La Fundación Más Humano y Open HR Sesiones eh, Cuyas plazas pues van fenomenal en prisa esta semana Pero me hace especialmente ilusión Empezar esta sesión del curso de verano con algunas preguntas. ¿Desaparecen los empleados de por vida? ¿Cómo atraemos el talento? ¿Cómo lo fidelizamos? El día 3 eh, lo dedicaremos a cómo atraemos el talento. El día 4, cómo lo fidelizamos. Ideas que serán tratadas desde un punto de vista práctico y una perspectiva global e internacional. Una escuela que abrirá sus puertas ...el lunes 3 de julio con una sesión matinal... Eh, ...con la inauguración eh, por parte de los dos directores de la escuela... ...Tomás Pereda, eh, con Eva Iglesias y también eh, con eh, invitados... ...de la Universidad de Nebrija, entre ellos el propio rector... ...de la Universidad de Nebrija que va a estar en la inauguración... ...y a partir de ahí, lunes por la mañana, martes por la mañana... ...y lunes por la tarde en virtual, más de 25 profesionales... ...25 empresas de distintos sectores dando su opinión bueno y justificando si desaparecen los empleados de por vida o cómo atraemos al talento y cómo lo fidelizamos Escuela de Verano, cuarta edición la próxima semana y hoy en el foro, enseguida hablamos de reinvención profesional
0: Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones conecta con el foro de los recursos humanos con Francisco García Cabello.
1: Doce y nueve, once y nueve en las Islas eh, Canarias, muchos directores de recursos humanos comparten la preocupación de no ser capaces de cubrir las vacantes que tienen en sus empresas en algunos casos se trata de perfiles más tecnológicos en otros casos se trata de perfiles eh, con más seniority para asumir puestos de alta responsabilidad pero en todos casos no sé qué piensan ustedes que nos están escuchando bien en directo han diferido el denominador común es la la dificultad de encontrar en el mercado del talento, a eso vamos a dedicar la escuela de verano, eh, lo que se necesita en el momento que se, nece se necesita en las organizaciones. En contraposición también seguimos siendo uno de los países con la tasa de paro más alta de, de Europa. No queda más remedio que pensar en el, bueno, en el reskilling o la reinvención profesional como una de las palancas que pueden resolver el, el problema Podríamos hacerlo también en tono de, de pregunta Por eso hemos eh, elegido Para arrancar este tema Que nos llevará a la tertulia eh, Con Jais Con Iguay eh, Y con eh, magníficos representantes eh, Hoy hablar también de los upskill Y el compromiso para que ya este programa Sea inevitable Escucharlo esta esta semana Por eso hemos elegido ese tema Para tratar el programa de hoy De la mano de Regino Quiroz, Regina Estevez Socios fundadores de Wait 8 Consultoría de Liderazgo y Cultura Empresarial eh, que les doy la, la bienvenida en esta mañana A los dos, muy, muy buenos días
2: Buenos días
3: Buenos días,
1: Fran Bueno, pues, eh, por cierto, ¿qué os parece el título, vosotros qué pensáis en esto? ¿Qué os parece el título de la Escuela de Verano? ¿Se, eh, ¿Esto se ha acabado ya, lo de los empleados o, o la nueva reinvención? Porque vamos a hablar de, de reinvención
3: Hay tantas cosas, ¿verdad? La reinvención, la gran resignación todos los temas de compromiso, eh, que está cambiando, es, es evidente, y es lo que vamos a hablar un poco hoy, no de cómo cambia a nivel personal y de cómo cambia a nivel empresas.
1: Reinvención, eh, ¿todo el mundo
3: puede reinventarse?
2: Pues yo creo que esa es, esa es la gran pregunta, y desde mi punto de vista, sí, todo el mundo puede reinventarse, porque ya hace unos cuantos años que, que Ramón y Cajal dijo que todo el mundo eh, puede moldear su cerebro, todos podemos aprender continuamente. No hay una edad límite en la que podemos dejar de aprender. Con lo cual, partiendo de esa base, sí. O sea, aquellos que tienen la excusa de yo ya estoy mayor para reinventarme, lo siento mucho, pero está demostrado científicamente que todos podemos seguir aprendiendo. Así que no sé qué opináis los demás, pero la, no lo, lo hablaremos en la tertulia.
1: La reinvención no lo llevamos luego, eh, pero la, la reinvención es solo para para algunos, eh, para los seniors o, o cabe todo el mundo.
3: Yo creo que la reinvención es constante. La reinvención es cada vez que sientes que o bien no estás aportando el valor que te gustaría o bien no estás dirigiendo tu vida hacia donde tú quieres, hacia algo que te haga disfrutar, hablando en torno profesional, por supuesto, pero que te haga disfrutar. Yo creo que con más o menos consciencia todos nos hemos reinventado unas cuantas veces a lo largo de nuestra vida. Sí hay una cuestión, hay una edad que podríamos poner en el entorno de los cincuenta y tantos donde gente que mantiene la energía, que tiene una excelente experiencia y preparación, está saliendo de, de, de sus puestos habituales o de sus empresas, y hay muchísimas posibilidades. Quizás por eso se piensa un poquito más en el talento senior, pero lo cierto es que nos reinventamos todos continuamente. Uh
1: -huh. bueno. Regino, preséntanos a nuestro invitado de, de hoy, que traéis una vez al mes aquí con nosotros. Pues <risa>
3: nuestro invitado esta vez es Francisco Carvajal, con quien me une una gran amistad y, y diez años juntos trabajando en Accentura, <risa> ni más ni menos. Eh, Francisco Carvajal, ahora mismo, corrígeme, te iba a llamar Paco, no te importa, ¿no? no es que no llamarte Francisco absoluto, se me absoluto, hace hasta en raro. En absoluto,
4: Paco, por supuesto que sí.
3: Pau Carvajal es eh, uno de los socios fundadores de Rental, ahora nos hablará uh -huh. de ella cuando cuando tú lo veas oportuno, Fran, y antes de eso, pues, eh, estuviste 32 años en Accenture.
4: Eso es, o 33, O 33, da igual, ya. Hasta ser socio responsable de la
3: industria de las telecomunicaciones, montamos, ahí me permite que me incluya al grupo de estrategia en su momento, y, y bueno, ya te dejo que en la conversación que tengamos ahora te, te sigas presentando tú
1: Bueno, eh, Accenture lo conocemos muchos, pero eh, ¿es Rentol o Rental? ¿Cómo, ¿Cómo te gusta llamarlo? Bueno, nos
4: gusta llamarle eh. Eh, Rentol pero bueno, bueno ta también am, am, ambos vocablos
1: son, son buenos Como cofundador también de Fintech Rentol eh, empresa que hace, creo hace eh, montaste tres años, ¿no? En, en un periodo anterior, trabajó también en Accenture durante 33 años llegando a ser socio responsable de la industria de telecomunicaciones, eh, Has pasado por varias responsabilidades en, en Accenture, después has creado esta tu eh, iba a decir tu firma, tu empresa. Eh, ¿Cuántas veces te ha tocado reinventarte en tu carrera profesional?
4: Bueno, Frank, tocaño, una buena pregunta, Para empezar. Y ante todo orgulloso de estar en este, en este, en este programa de tanta reputación, ¿eh? Un orgullo y un placer. Muchas gracias. Pues sí, yo eh, haciendo uso de las palabras de Regino que nos comentaba que es constante, pues lo he vivido, no. Soy creo que de aquellos talentos eh, senior que superan los 50 años y la reinvención es constante, no. De hecho, eh, mirando hacia atrás, creo que he tenido muchas micro reinversiones, podríamos decir, pero eh, tres que puedo considerar más relevantes, no. La primera de ellas fue la de pasar de tecnología a liderar el grupo de estrategia dentro de nuestra industria de telecomunicaciones, que se verticalizaba y afronté el reto, y formamos un grupo, pues, Regino, de 100 consultores, donde donde ya Regino destacaba, ¿eh? <risa> destacaba del resto de alumnos. Eh, a continuación, se me presentó la oportunidad de gestionar una industria y de llevar también y gestionar en, eh, personalmente la, la cuenta del grupo Telefónica, ya no pasaba de 100, ya tenía más de 2.000 personas, ya tienes responsabilidades de gestión, pero bueno, no, no, no deja de ser un cambio donde eh, tienes que aprender habilidades directivas, ¿no? porque ya manejas una cuenta de resultados. ¿no? Y finalmente pues eh, me, me otorgaron eh, responsabilidades en el área de y de y de innovación, haciéndome cargo del área de inteligencia artificial, que presenta otras características y, por supuesto, el reskilling uh -huh. era más que obligado, ¿no? Quizá esta última etapa dentro de Accenture sirvió de puente para crear la fintech y crear RENTOR junto a mis otros dos socios, Marti Beltrán.
1: 30 años son muchos años. Eh, ¿Qué es RENTOR? Cuéntanos.
4: Bueno, pues la verdad es que me podía tirar mucho tiempo, ¿no? Bien. Voy a intentarlo resumir en un par de minutos, pero sobre todo con el sueño de partida, ¿no? Eh, eh, junto a mis otros dos socios nos planteamos la idea de por qué no eh, hacer suscripciones, renting o alquiler para todo, ¿no? Tipo Netflix, ¿no? Pero que no solo fueran películas o como uh -huh. ahora entendemos el renting de los coches sino un ordenador, un móvil un robo de piscina, ¿por qué no las, las placas solares? Y nos tiramos de lleno en esto a crear, a crear este sueño hace ya tres años ¿no? Y, y bueno, hoy en día pues hemos tenido una, una aceptación excepcional del mercado, la verdad. Estamos en grandes retailers como Carrefour, Leroy, próximamente Nefnac, Consolar 360, la filial de Repsol y Telefónica... Y, y realmente, pues bueno, eh, llevando a, a todos los usuarios una nueva forma de, de comprar y de adquirir, mucho más sostenible, ¿no?, porque realmente promulgamos las diferentes vidas de los productos o servicios.
1: Uh -huh. eh, Francisco, eh, los que nos están escuchando, muchos directivos de recursos humanos, muchos equipos de recursos humanos, muchas personas que llevan muchos años, otras Sé que lo estás pensando tú que estás ahí ahora diciendo, oye, pues mira, me queda poco, me quedan tres meses, no sé qué hacer. Eh, me, eh, te pregunto eh, a ti, ¿las claves para que un profesional pueda reinventarse cuáles son? Ponlas encima de la mesa y luego también en la tertulia la, la hablaremos.
4: Muy, buen, muy buena pregunta también, ¿no? Eh, la verdad es que la reinvención, que coincido, no lo tenemos al alcance de todos. ¿eh? El único freno somos nosotros mismos y es un tema más de cabeza y de actitud. Necesita acompañarse con, con vehículos y herramientas para que esa reinvención sea objetiva. ¿no? Yo diría que la primera de todas, y por delante... ...podemos situar la formación... ¿no? Es, ...es muy importante el reskilling... ...es muy importante la inquietud... ...de aprender continuamente... ...aprender en todos los ámbitos... ...y yo diría que eh, el ser espojas del conocimiento... ...no ocupa lugar, ¿no?... valga su redundancia... ...en segundo término, las fortalezas... ¿eh? En, ...en un tema más pragmático... ...es buenísimo apoyarte de nuestros puntos fuertes, ¿no?... ...cabe preguntarse cuáles son tus puntos fuertes... Bueno, ...en mi experiencia... ...la gente, el entorno te lo dice... Y casi tú mismo lo puedes adivinar porque disfrutas de esos puntos, ¿no? Si es el desarrollo de negocios, si son las relaciones, si es la tecnología. Yo creo que uh -huh. acabas sabiéndola y tienes que potenciarlas. Y desde luego, una de las más importantes es el equipo. Rodearse de buen talento es fundamental. Yo creo que con estas, con estos tres pilares son, son un buen conjunto para la reinvención, la macro-reinvención.
1: Yo agradezco que, que estés tú aquí eh, cuando hablamos de reinvención y agradezco también... Eh, Todas tus, tus palabras Y si quieres contestarme me contestas a la siguiente Y si no pasamos a otra Pero eh, eh, en qué eh, lo Se puede preguntar de muchas formas no eh, En la equivocación En el error en, eh, Pero te lo pregunto de otra forma ¿Qué, qué no volverías a hacer? Eh, mm. ¿qué, qué has hecho mira mira que la pregunta mm, también sí tiene que sí hacerla. sí sí Pues
4: déjame medio segundito que me lo piense porque son tantas cosas que es, es, es difícil de responder pero bueno recordando un poco la primera etapa en la que creé o ayudé a crear junto a mis compañeros el área de, de estrategia quizá nos pudo la, la ambición no éramos referencia en el mercado el mercado de las telecomunicaciones se abría la verdad es que teníamos muchos clientes en muchos países no solamente en España y tuvimos una ambición de ir a por todo. ¿eh? Quizá a lo mejor haber pausado más el ritmo de crecimiento y consolidar el equipo hubiera sido beneficioso en el medio y largo plazo. ¿no? Pero bueno, nos podía las ganas, la ilusión y la gana de liderar el mercado. En, en la segunda etapa de gestión en la que lideraba en una industria... Quizá no, no vi venir y no vimos venir el cambio de ciclo, ¿no? El, el, la industria de telecomunicaciones, para los que tenéis la suerte de, de vivirla en directo, pues eh, tuvo un antes y después, antes del 2000, del 2012 y después, en la que pasamos de, una, de un sector en pleno rendimiento, en pleno crecimiento, a, a, un, a una industria que entraba en la madurez. Y eso hay que anticiparlo y hay que verlo, ¿no? Y quizás mirando hacia atrás, pues no hubiera estado de más esa reestructuración, ¿no?, en nuestros servicios. Y por último, en la etapa de innovación, yo, di yo diría, resaltaría la dictadura que tiene el, el, el reloj tecnológico, ¿no? Hay veces que, que nuestras ganas hacen que anticipemos las tecnologías
1: cuando no están maduras,
4: ¿no? En ese sentido, apostamos mucho por la inteligencia artificial y los asistentes virtuales hace tres años, cuando ahora ya vemos por ChatGPT que es el momento, es ahora.
1: Eh, Francisco, llevamos hablando aquí eh, un servidor que hace más de 20 años con, eh, con directores, Directores de recursos humanos. En uh -huh. estos 20 años hay un denominador común que es que yo lo sigo viendo. Eh, bueno, otros en otras compañías, eh, pero sigo viendo el, eh, la función. Eh, como inter... bueno, hay cambios de nombres, de nomenclatura, de, 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 de situaciones. De... Pero cómo, cómo visionas eh, con tu experiencia, con esa reinvención al, al responsable de, de recursos humanos en las organizaciones. ¿Cuál es tu, tu visión, eh, casi de presente a futuro?
4: Bueno, pues mi visión es muy optimista, la verdad, porque yo creo que los vamos a necesitar y mucho. Y vamos a necesitar compañías como Wayfait, desde luego, eh, que ayuden y que asesoren a todos nosotros y también a, a las diferentes áreas de recursos humanos, porque creo que vamos a tener unos cambios inminentes se dice mucho que los podemos comprar a la revolución industrial, no sé si serán tan grandes, pero sí, desde luego, muy relevantes, ¿no? La, por ejemplo, tecnologías como la inteligencia artificial han venido para quedarse y van a crear muchísimas oportunidades, con lo cual hay que dar oportunidades, hay que fomentar el cambio, hay que facilitar la reinvención y yo creo que tenemos un largo recorrido aprender, ¿no? Que espero que lo, lo debatamos entre todos. Francisco
1: Cabarjal con nosotros, eh, más de 30 años en Accenture, tres años también con su nueva compañía. Enseguida, después de la pausa que tenemos dentro de un rato, presentamos a estupendos invitados, eh, pero ya casi nos metemos
0: en la tertulia. La tertulia del Foro de los Recursos Humanos te aporta actualidad, innovación y conocimientos. Apúntate.
1: Esta es una tertulia para acabar este bloque Enseguida presento al resto de nuestros invitados Regino, Regina, algunas eh, reflexiones Para eh, Francisco Carvajal Para nuestro invitado del día de hoy Antes de entrar en una profunda tertulia Esto es como la tertulia de la tertulia ¿eh?
3: Quería comentar una, una cosa que ha comentado Francisco Y es respecto a pensar en tus fortalezas Y no en tus skills a la hora de reinventarte Los skills, nos guste o no, se quedan anticuados las cosas cambian, aparecen, sean tecnologías, sean formas de hacer, sean contextos de mercado nuevos y los skills siempre se quedan anticuados. Es un error pensar en, en esto, en lo que yo soy experto, ya no vale, ya no lo puedo utilizar, entonces me quedo colgando de la brocha, como suele decirse. Si piensas en tus fortalezas es cuando tienes la posibilidad de ese aprendizaje, que también comentaba antes Paco, cuando tienes la posibilidad de verdaderamente seguir aportando. Y pueden ir, tú has mencionado, Paco, el, la, tu, tu capacidad para el desarrollo de negocio, yo que te conozco sé que también tu capacidad de desarrollo de equipos o tu capacidad de relaciones personales, todo eso son fortalezas y es en lo que hay que apoyarse. Eso es lo que da igual a qué industria pertenezcas, da igual a qué te quieras dedicar. Eh, en nuestra experiencia, en la experiencia de Huawei, las empresas que ya están entrando por ahí, que están fomentando la gestión por fortalezas dentro de sus equipos a todos los niveles, son las que realmente están más cerca de ser capaces de aprovechar mejor el talento y además, y luego vamos a hablar de engagement, como decías, está demostrado que gestionar por fortalezas, ayudar a la gente a que las conozca, las desarrolle y las emplee, es una de las palancas que más mueve el compromiso, más mueve positivamente el engagement. Entonces, resaltaría de todo lo que ha dicho Paco el, la importancia de las fortalezas para reinventarte uh -huh. y para generar compromiso entre los empleados. Uh -huh.
2: Yo quería hacer hincapié en lo que comentábamos de que todos estamos... Eh, capacitados para hacer esa reinvención y en línea con lo que decía Regino no. yo he estado 17 años en una consultora y he escuchado demasiadas veces y yo lo viví en su momento en mis carnes digo es que si dijo esto yo no sé hacer nada No hay, un, hay una asociación de quién soy a las tareas que hago en el día a día y yo invito a todos los oyentes a que traten de extraer de ese día a día ¿Qué capacidades mías pongo en juego cada vez que realizo las tareas? ¿no? Es, es ¿Cuál es mi aportación única de valor? Porque ahí es eso sí que me lo puedo llevar a cualquier lugar y, y puedo adquirir esos nuevos conocimientos que necesite en otro lugar apoyándome en mis fortalezas. Entonces, yo, mi mensaje clave ahora es eh, a, a ti oyente que estás escuchando esto y dices, va, yo o estoy mayor, o es que yo no valgo, o es que ya me gustaría a mí, pues si te gustaría... Eh, empieza ya, o sea, yo a veces cuando algunas personas me dicen qué suerte que lees libros, digo, es que con que leas una página al día, eh, pasado un año habrás leído 365 páginas, si no empiezas hoy, no vas a conseguir nada a lo largo de un año, entonces cualquier pequeño paso te va a mover de donde estás, eh, si te quedas pensando, ojalá algún día tuviese la oportunidad, claramente no va a llegar.
1: ¿no? Claro, aquí hablando de reinvención, es dar el... El, eh, el primer paso, eh, imagino que el contexto económico, el momento, todas estas cosas, pues eh, a nivel personal, a nivel eh, general también, pues influirán, ¿no? Porque una cosa es, hay alguien que no puedes estar escuchando y y, y nos puede puede estar pensando, bueno, en, <risa> que se reinventen ellos, ¿no? <risa> no sé qué opináis sobre esto.
3: Me parecen barreras siempre <risa> que piensas en, en una reinvención, sea dentro de tu propia empresa, sea con un cambio de trabajo, sea creando algo algo nuevo, ¿no? Una barrera es, es muy básica, es la de supervivencia. La de supervivencia en el sentido de seguir pagando la hipoteca y seguir manteniendo tu nivel de vida. Otra está asociada al famoso síndrome del impostor. Seré suficientemente bueno como para, como para hacer esto. Eh, son barreras que no queda más remedio que afrontar. Eh, quizás ahí y esto hila con lo que se puede hacer desde dentro de las empresas para fomentar una reinvención que tanto preserve el talento dentro como lo, lo genere fuera, puesto llegado el caso de que la persona se vaya es la costumbre de tomar decisiones hay tres elementos que hacen que una persona se sienta a gusto trabajando uno es percibir que aporta un valor otras son las relaciones personales que tiene dentro del trabajo y la otra es la sensación de que tiene las riendas de su vida, de que puede tomar decisiones hay muchas organizaciones que evidentemente sin una intención malvada pero que van limitando la capacidad de tomar de decisión eh, ocurre entonces que los directivos se quejan de que su gente no es proactiva y ocurre que su gente no puede tomar decisiones de reinvención que favorecerían a la empresa entonces creo que es fundamental ese entrenamiento constante y es un entrenamiento en la práctica, no es un curso de formación, es algo que tiene que ocurrir en el día a día, de tomar decisiones, de asumir riesgos, de dar pasos. Implica también una cultura de tolerancia al error, pero para mí es la clave. Siempre vamos a tener miedo a lo desconocido, salir de la zona de confort, por algo se llama de confort, siempre es incómodo y es cuestión de generar el hábito de tomar decisiones que te vayan llevando hacia donde tú quieras.
1: Pues ampliamos la tertulia enseguida con invitados que nos van a acompañar de Iguay y de Geis eh, ya para rizar el rizo entre, entre todos y tenemos media hora ya sin interrupciones hasta la una, las 12 en las Islas Canarias.
0: Quieres más. Capital Radio, Madrid, 103.2 FM. El próximo miércoles tienes una cita con Polestar Talks. En esta ocasión hablaremos de innovación con Polestar, marca premium sueca de vehículos 100% eléctricos, con Marcos Vincia, consejero delegado de Fagron Ibérica y José Mariano López Urdiales, CEO y fundador de Zero to Infinity. Miércoles 28 de junio, a las 2 de la tarde, Polestar Talks, en Capital Radio, con Chimo Ortega. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. Doce y media de la mañana de un
1: lunes de finales de, de junio. Estamos ya metidos eh, prácticamente en el, eh, en el verano. Nosotros estamos en Tertulia eh, con eh, Regina Estevez, con Regino Quirós de Aike eh, y con eh, Francisco Carvajal de Rentol, eh, que está con nosotros hoy. Y doy los buenos días también, bueno las buenas tardes eh, calurosas eh, hoy a Jorge Aguirre, socio de Advisory Services de Iguay en, eh, en España. Eh, ...con los que hablamos tanto... ...y celebramos el encuentro anual... Ahí, ...que a mí me encanta... ...de vuestra casa... ...me encanta siempre la cúpula... ...Jorge... <ríe> ...muy buenos días... ...bienvenido... ...muchísimas... Gracias ...muchísimas gracias... ...por estar con... Eh, ...con nosotros... ...bueno de todo esto... ...que estamos hablando... ¿Cuál es tu, tu visión? Ahora hablaremos de los skills, pero sobre la reinvención y todo esto, ¿cuál es tu opinión, Jorge?
6: Bueno, yo, yo la verdad es que coincido mucho con, con los compañeros, tanto con Regino como con Francisco, eh, y ha habido cosas que me han llamado la atención y me gustaría también alguna completarla. Adelante, ¿no? Yo hay un tema de actitud ¿no? eh, que es eh, muy relevante, más allá de fortalezas, que yo creo que son clarísimas, de tema de skills y demás. Eh, creo que es una cuestión de actitud. ¿no? Yo creo que, sobre todo los que hemos pasado eh, muchos años en, en organizaciones, al final tienes un poco la percepción de que fuera no hay nada más, de que el único sitio en el que tú puedes desarrollar tu carrera, tener éxito, que te vaya bien, es el sitio en el que estás. ¿no? Eh, y de repente cuando por circunstancias eh, de la vida tienes que, que cambiar o tomas la decisión de cambiar, eh, Jolín, pues es un, es un es un momento de aprendizaje eh, súper enriquecedor y en el que si tú tienes eh, actitud tienes la, la 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 mente abierta no para 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 ser capaz de absorber eh, pues nuevas formas de hacer las cosas eh, nuevos planteamientos eh, enfoques diferentes no porque porque la cultura marca mucho no la cultura de las organizaciones marca mucho tu manera de pensar y tu manera de trabajar pero si tienes esa flexibilidad eh, normalmente yo creo que te va muy bien yo creo que te va que te va realmente bien pero más allá de eso me, me gustaría introducir una uh -huh. eh, y quizá para, para hablar luego de algún otro tema que teníamos no en la agenda introducir otro concepto que tiene que ver con la reinvención eh, te puedes reinventar fuera o te o te tienes que reinventar dentro eh, y eso está ocurriendo no yo creo que el mundo es eh, y el contexto es absolutamente cambiante eh, lo decía Regino, ¿no? Eh, el, eh, todo lo que tiene que ver con, con skills y capacidades tecnológicas se quedan obsoletas muy rápido eh, y se está produciendo un desajuste entre oferta y demanda de capacidades muy relevante dentro de las compañías. ¿no? Eh, y eso está empujando a que profesionales eh, sin un bagaje previo en, en determinadas disciplinas de conocimiento, eh, pues, pues, pues tengan que tengan que hacer un movimiento. Eh, lateral, ¿no? hacia hacia nuevas funciones y, a, y hacia asumir nuevos roles para los que probablemente no estaban muy preparados. ¿no? Y, y para mí esa yo creo que es una reinvención que, eh, que probablemente sea un poquito más controlada y dirigida por las organizaciones, pero que es muy relevante porque se trata de reinvenciones masivas.
1: Jorge, ¿qué, ¿qué beneficios tiene para las organizaciones? Se lo hemos hablado muchas veces en estos muchísimos años Y las personas, eh, adoptar un enfoque basado en skills
6: Bueno, vamos a ver, yo, yo creo que el, 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 el enfoque basado en skills O las organizaciones basadas en skills Que es un concepto que parece que está acelerándose en los últimos años Están provocadas precisamente por, por lo cambiante del entorno ¿no? eh, Hasta ahora yo creo que las organizaciones en general gestionaban su talento en base a posiciones, a roles, a puestos, eh, a los que dotan de un determinado contenido. Ese contenido cada vez es más líquido y cada vez es eh, más, eh, digamos, tiene, tiene una duración mucho más finita, ¿no? eh, Por lo tanto, las organizaciones se están orientando hacia lo que realmente importa, que es eh, conocer cuáles son las capacidades de los empleados y gestionar en base a esas capacidades, que hoy pueden ser unas y dentro de un año pueden ser otras, o seguramente sean otras, ¿no? Eh, esto requiere, eh, digamos, un conocimiento muy profundo de hacia dónde va tu negocio, con lo cual, desde el punto de vista de recursos humanos, es algo muy interesante, eh, porque te acerca mucho más al negocio, porque juegas un papel eh, realmente relevante. Eh, y luego, eh, yo creo que genera muchísimas más oportunidades, ¿no? Eh, muchísimas oportunidades de movimientos, de gestionar uh -huh. tu carrera de una manera más dinámica, eh, de aprovechar, eh, bueno, pues todas las oportunidades que te, que, que te pueden ir dando eh, estos cambios eh, de capacidades en el negocio requiere por parte de las organizaciones tener una digamos una, una capacidad eh, de reacción al entorno muy rápida y eso implica eh, que de verdad la tecnología entre dentro del mundo de los recursos humanos de manera contundente
1: ¿vale? El, a la hora de detectar de evaluar de desarrollar esos skills eh, eso a quién se lo dejamos al líder eh, al gestor es decir cómo cómo se identifica lo digo para que no se nos vayan las personas.
6: Bueno, yo yo creo que, fíjate, es una eh, yo creo es una función o, un, o una responsabilidad a 360 grados. Creo que el empleado también tiene que participar, eh, porque al final la carrera profesional es responsabilidad de cada uno, ¿no? Y, y, y yo creo que el, el empleado tiene que participar también de, de esa valoración, tiene que ser capaz eh, de alguna manera de auto eh, evaluarse y poner encima de la mesa sus fortalezas y sus áreas de mejora. Por supuesto, tiene que entrar eh, por supuesto tiene que entrar el, el, el líder, el manager, eh, y por supuesto creo que tiene que entrar eh, también recursos humanos, eh, porque porque de alguna manera eh, hay que observar esto desde un punto de vista bastante global, no, 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 no solo eh, micro de la persona, ¿no? sino dentro de un contexto, como os decía, de gestión de las organizaciones por capacidades.
1: Uh -huh. Bueno, pues eh, enseguida sigo con, eh, con Jorge eh, Hemos estado hablando de reinvención Presento a nuestra última invitada de la tertulia eh, Porque si, si ustedes están pensando en cambiar eh, Bueno, pues eh, aquí tiene que estar la voz de Beatriz ¿eh? Beatriz Calvo, eh, asociada principal, executive ser de Geis eh, Quería, Beatriz, ¿cómo estás? Muy, muy buenos días, bienvenida
7: Buenos días, muchas gracias Es un placer estar aquí y, y escucharos compartiendo este espacio pues ¿Qué verdad, opinas tú de
1: todo esto estamos eh, hablando?
7: Para mí, eh, sin duda, eh, totalmente de acuerdo con, con los compañeros y con los tips, tips que han aportado, para mí cuando pienso en, en reinvención eh, es inevitable hablar de autenticidad. Es decir, eh, creo que la clave más allá de las skills, técnicas, personales, del reskilling, etc., creo que hay, que hay un básico eh, en todos los entornos y, y con el enfoque en la persona, independientemente del ámbito profesional, que tiene que ver con la autenticidad y con el conocimiento hacia uno mismo. Y con esa conexión hacia uno mismo, que es el que te empuja para realmente reinventarte y para ser el propio el CEO de tu propia vida. Pues, eh, en mi caso particular, eh, yo soy una persona reinventada, es decir, yo trabajo desde hace más de 15 años con personas, a mí todas las organizaciones, pero yo soy una psicóloga ...social dentro del ámbito de la empresa. De hecho, mis inicios profesionales tuvieron que ver con el ámbito de la psicología social... ...y jamás pensé en trabajar en la empresa, porque la empresa siempre me pareció un entorno aburrido y hostil. Y a día de hoy, después de más de 15 años y trabajando para todas las organizaciones... ...sigo pensando que, es, que el mundo de la empresa es un, es un mundo muy duro desde el punto de vista de, de talento y de personas... Pero sin duda con, con muchas posibilidades de reinvención y lo que me ha enganchado de la empresa, al igual que, que todos vosotros que trabajéis en el ámbito de recursos humanos, es precisamente esa vocación de ayuda, es esa vocación de servicio. Por tanto, eh, yo pienso que la reinvención tiene que ver con el conocimiento de uno mismo y es desde ahí, desde donde uno eh, saca el entusiasmo y la pasión para, para cambiar eh, su destino, tanto en la propia organización, en los que llevan más de 30 años dentro de la propia empresa, como en los que deciden cambiar, los que deciden emprender... Y además, eh, otra cosa es que el mercado de, del empleo, al menos en nuestra cultura, es injusto para las personas que quieren cambiar y reinventarse. Eh, del mundo de la selección, y desde Geis fomentamos, que más allá de buscar un director financiero o un director comercial, lo que buscamos es una persona que tenga unos determinados conocimientos, pero, pero, pero mucho más que un director financiero. Es decir, una persona que en un momento dado se, se adapte a una, a una empresa, a un proyecto, eh, con una determinada cultura, con unos determinados valores. Y, y nuestro y nuestro objetivo es trabajar en, en, en identificar y en, y en trabajar en modelos de liderazgo eh, desde, desde la, que, que la competencia fundamental sea la generosidad mm -hmm. y la vocación de servicio.
1: Beatriz, y, y una cuestión. Y ya a partir de aquí, eh, mm -hmm. quien quiera hablar, intervenir eh, y luego incidiré también en algunos aspectos que tengo anotados de algunos de vosotros. Pero en, en directo, a las 12.39, en el Foro de Recursos Humanos, aquí en, en, en Capital Radio, en el foro eh, también eh, a través de las redes sociales, ¿se está moviendo el mercado? Eh, eh, ¿Las empresas están buscando eh, a estos directivos que se reinventan, eh, otros que no se reinventan? ¿Cómo está la situación en estos momentos?
7: Eh, sí no. Yo creo que hay una fu fuerte tendencia a, a buscar personas... Buenas personas eh, que pueden hacer un determinado trabajo, eh, pero la realidad es eh, que, que no todas las empresas están preparadas para recibir solo aquellas personas que, que tienen las competencias pero no tienen la experiencia. Entonces hay un gap importante entre lo que definimos eh, con las empresas y, y lo que realmente llega a producirse. Porque yo creo que... Hay cierta, uh -huh. cierto problema de confianza. Y yo creo que tiene que ver eh, con los modelos de liderazgo que tenemos, que están basados más en una cuestión de reputación que más en una cuestión de, de lo decía antes, ¿no? de, de generosidad y de vocación de servicio y de aprovechar o de saber ver los talentos que, tiene, que tienen las personas. Tiene que ver con una cuestión de, de confianza también. Pero bueno, el mercado se va moviendo, hay inquietud eh, y, hay una, y hay una prioridad por, por buscar eh, líderes y, y personas eh, con capacidad para reinventarse y reinventar los negocios.
1: Tertulia abierta sobre skill, reinvención, eh, lo, que, lo que queráis, quien quiera.
3: Pues mira, al, al hilo de lo que estabas diciendo, Beatriz, eh, me parece fantástico lo has comentado de la autenticidad. Y de no buscar un cargo cuando estáis buscando a una persona, sino buscar una persona. Y eso yo creo que debe aplicar a, a cualquiera de nosotros. Hay veces que una persona cuando piensa en evolucionar eh, o incluso en reinventarse piensa en llegar a ser gerente de no sé qué o director de no sé cuántos o miembro del comité de dirección. Eh, mi modesta opinión es un planteamiento erróneo. Eh, el verdadero planteamiento debería ser qué quieres hacer, qué quieres que ocurra, cuál es el valor que quieres aportar a tu empresa o creando algo fuera. Pero pongámonos el entorno de dentro de la empresa. ¿Qué es lo que quieres conseguir? ¿Ampliar mercado por tal sitio? ¿Que el valor sea de tal manera? ¿Que el cliente está más satisfecho de tal otra forma? A partir de eso, que no deja de ser un propósito, eso es una parte fundamental de nuestra autenticidad, es donde puede surgir el en qué posición necesito estar para poder hacer esto, para poder contribuir a esto. La posición lo que te da es poder, te da un presupuesto, te da una jerarquía, te da un equipo. Pero no se trata de quiero ser director financiero, se trata de quiero mejorar esto dentro de mi empresa. Porque veo que no está bien. Eso es un propósito. Eso llama a la autenticidad. Y a partir de ahí ya viene desde qué posición sería la ideal para hacerlo. Es decir, esto que tú has explicado fantásticamente sobre cómo deberíamos buscar personas, yo creo que nos lo tenemos que aplicar a cómo debemos planificar nuestros siguientes pasos, nuestro avance, nuestra reinversión, desde el valor y desde la autenticidad, no desde quiero llegar a tal posición.
6: Ahí, no. perdón. Okay. Me parece súper interesante eh, lo que lo que comenta Regino. Me gustaría añadir una cosa, pero yo creo que la hice, ¿no? El, el, esta orientación a valor, ¿no? Yo, yo creo que al final tienes que tener eh, a, a algún alguna guía para saber dónde eh, cómo tienes que generar ese valor, porque se habla mucho ¿no? de que las carreras profesionales deberían ser una sucesión de experiencias, pero creo que deben de estar bien orientadas, ¿no? No vaya a ser que, que elijas experiencias que no te lleven a ningún sitio. ¿no? Eh, de, de hecho, ocurre, ¿no? hace poco, hace poco leía un artículo eh, eh, relacionado no A, al acabar la EBAU de cómo cómo se estaba produciendo también ese desajuste desde un punto de vista de, de, de carreras o de titulaciones universitarias porque había mucha más eh, muchos más jóvenes que que de alguna manera ingresaban en, en titulaciones que tenían poco recorrido de desarrollo en el mercado laboral y en cambio por ejemplo las las, las titulaciones STEM pues se eh, producían, no se producía un un desajuste, ¿no? Con lo cual yo yo creo que lo que ha comentado Regino de la orientación a valor es fundamental y ahí tienes que tener tienes que tener foco, no vayas a ser que te pierdas haciendo cosas, ¿no? Uh -huh. eh,
3: y por poco relevantes. Por ¿no? completar la brújula, si me permites Jorge, a valor en cuanto al valor que tú quieres aportar y valores en cuanto claro, a cuáles sí. son tus comportamientos tus líneas rojas, lo que lo que buscas y lo que no estás dispuesto a tolerar para tampoco perderte desde el punto de vista más ético pero hablo de tu ética personal y propia ni siquiera hablo de una ética general, sino de en qué entorno quieres estar y qué entorno quieres contribuir a crear
2: Pero, pero eso requiere una reflexión, ¿no? que es un poco lo que decía Beatriz, de el autoconocimiento que muy poca gente está dispuesta a hacer ese, ese ejercicio de voy a mirarme, voy a conocerme, voy a a identificar qué me mueve, qué valores son aquellos que van a hacer que yo tome unas decisiones u otras, qué fortalezas que hablábamos antes, o sea, en qué soy bueno, que, que no todo el mundo lo sabe. O sea, hay muchísima carencia en conocimiento de, de fortalezas, ¿no? Lo decía eh, Paco, que, que sí, puedes hacer un assessment, que es fenomenal, pero que no es imprescindible, que Paco lo decía, es que miras a la gente y la gente te dice, tío, qué bien haces esto, qué bien se te da esto. Si tienes los oídos abiertos, vas a escuchar eso, ¿no? Pero sí es importante el, el pararse, conocerse, decir qué es lo que me mueve, qué es lo que me gusta, ¿Qué es porque eso es lo que mucha gente no cree que está reñido, no el, aquellas cosas con las que disfrutas o lo que te gusta hacer, cómo lo puedes encajar en, en tu ámbito profesional, bien dentro de tu empresa, bien fuera, ¿no? Creo que ahí hay... Hay como cierto desajuste. De, que creo que vamos un poco con... Perdonad la expresión, pero como los caballos que llevan ahí... No sé cómo se llaman...
1: Orejeras. Bueno,
2: las orejeras. Que estaba, estaba pensando en los ojos eh, mirando en una única dirección en lugar de, como decía Jorge, ¿no? Estén abiertos, mira qué pasa, mira lo que te dicen, conecta contigo mismo. ¿no? Hay mucha, algunos que
1: mucha, te dicen que para lo que hay que ver, que se ponen, se ponen
2: orejeras. Después no pero, valen las excusas. Luego... Si, si, si no ves lo que hay, no puedes decir, ay, es que no tengo oportunidades, tío, es que hay que abrir los ojos.
4: Paco, ¿alguna cosa... Claro. Sí, no, una, un apunte, que estoy muy de acuerdo con todo lo que se está comentando, es, es la reflexión sobre si la, la empresa nos da las facilidades para la micro o macro eh, reinvención y si luego también el contexto que hay fuera te lo permite, ¿no? Y yo diría que hay bastante recorrido. O sea, en general, eh, las corporaciones y las empresas son, eh, son, tienen animadversión al riesgo y, por lo tanto, crean desarrollos de carrera, pues que tienen una, una, un, un determinado marco, ¿no? Y, y, quizá, pues se fomenta poco. Al cambio hay poca tolerancia a los errores. La cuenta de resultados prima mucho en el corto plazo. Y así a nivel macro, pues lo vemos. El foco de inversión ahora mismo no es España. No Europa, vienen de otros sitios como Israel como en Estados Unidos, en algunos puntos de Asia y quizá viene motivado por eso, por la tolerancia que tenemos yo creo que desde recursos humanos y también de la salida de gestión, hay que fomentar más al cambio, hay que tenerle menos miedo menos condicionantes para poderlo dar y a nivel externo, y lo resumo, desde luego hay mucho por hacer. ¿eh? No 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 se ayuda mucho al emprendedor. ¿eh? Llevo muy poco tiempo, pero desde luego estamos bastante desangelados.
1: <risa> el, eh, Jorge Beatriz, os pregunto a los dos eh, de, bueno, desde Iguay, el, eh, una compañía eh, pues realmente muy, muy reconocida dentro de, de, de las destacadas eh, en nuestro en nuestro país eh, y luego también desde la visión de de Hayes no es decir qué, qué es lo que necesitan Beatriz en estos momentos las empresas qué están buscando las empresas eh, y casi le preguntaría a Jorge también eh, por el nivel de compromiso no eso para para las nuevas generaciones eso cómo se llama eh? ese nivel de, de compromiso que es un tema que lo tocaremos en la escuela de verano pero pero bueno Beatriz
7: bueno, en general eh, depende, de, depende de los sectores, porque creo que, que es difícil generalizar. Pero bueno, en, en términos generales, las empresas lo que lo que buscan son buena gente y gente buena. Eh, básicamente, y eso es un, eso es un básico en, to, en todos los ámbitos. Eh, y buscan eh, aquel profesional que es... Eh, capaz de tener un impacto positivo dentro de la organización y de movilizar, de dinamizar los equipos, de dinamizar el equipo y traer algo diferente, pero respetando lo que ya tienen. Es decir, eh, no, no buscan un absoluto transformador que entre y, y ponga todo patas arriba, sino alguien que sea un poco capaz de... de ...de generar o vivir en esos dos en esos dos mundos. Pero sobre todo buscan un nivel de compromiso alto. Buscan, sobre todo en, en, en nuestra cultura de empleo... Que, ...que trabajamos sobre todo en empresas de ámbito familiar... ...de empresas pymes... Eh, ...empleados orgullosos. Todo el mundo quiere un poco trabajar en... Eh, que, lo, ...que los empleados de sus empresas estén orgullosos. Entonces los modelos de híbridos, los modelos de teletrabajo... ...y demás eh, que han llegado para... Eh, ...esperemos que para quedarse y demás... ...pero que todavía están en un momento muy maduro... Uh -huh. A nivel de que parecen pues personas eh, bueno pues eh, desperdigadas por ahí y demás. Y yo creo que tiene que ver porque todavía hay que trabajar mucho pues a través de consultoras pues en, en trabajar la cultura de los modelos híbridos y demás. Pero yo creo que eh, eh, las empresas lo que quieren son, eh, son líderes que, que gestionen desde la desde la vocación de servicio desde la humildad, desde la generosidad del dar también vivimos en un entorno del, del intercambio ¿no? del, del, del querer, eh, del dar solamente si recibimos y, y yo creo que esto va mucho más allá es decir, eh, yo apuesto por, por la generosidad porque no todo el mundo está preparado para dar y recibir en el mismo momento
1: Jorge, sobre el compromiso
6: bueno, desde luego en Iguay el compromiso es, es una de las eh, de las grandes, no lo voy preocupaciones, pero uno de uno de los aspectos relevantes dentro de la compañía, ¿no? eh, Nosotros claramente ponemos a las personas en el centro de la gestión. Eh, al final, nosotros, digamos, nuestro nuestro principal activo son las personas, el talento de la gente que tenemos eh, haciendo proyectos para nuestros clientes, desarrollando propuestas, etcétera, etcétera. Eh, y uno de los grandes cambios que, que se han introducido en este sentido es eh, el pasar de un proceso eh, puntual eh, y a veces eh, cada X años o una vez al año a un proceso mucho más continuo. Eh, para no perdernos nada ¿no? de lo que pasa en la compañía desde el punto de vista de, de compromiso. ¿no? Eh, es importante escuchar de manera permanente, los canales son diversos, uh -huh. evi evidentemente hay un canal claramente tecnológico, pero también eh, los socios, eh, directores, senior managers son un canal de escucha. Eh, y de manera bueno de manera trimestral eh, pues estamos pendientes eh, y tomamos las acciones eh, pertinentes no sí que nos damos cuenta de que las eh, hablabas no de los jóvenes no del compromiso sí. de eh, hay que estar muy hay que estar más pendientes no yo yo creo que eh, que son generaciones que les gusta mucho que las que las organizaciones tengan un propósito que estén muy centradas en las personas y ponen muy en valor valoran mucho eh, pues aspectos como el bienestar, aspectos como la conciliación, aspectos como la diversidad eh, y algunos de ellos eh, estamos dando los primeros pasos todavía, ¿no? Como sociedad y tenemos que estar muy, muy, muy pendientes de escuchar qué está ocurriendo para evitar eh, de alguna manera que, que, que la gente, oye, pues toma la decisión de, de cambiar de compañía, ¿no? Eh, por lo tanto, para nosotros, eh, ya os digo, el compromiso, aunque aunque aquí como hay diversos indicadores, no el engagement, la experiencia de empleado, uh -huh. hay un poco de todo. ¿no? Le, le, le damos vueltas, ¿eh? le damos 360 grados ¿no? a, la, a, a esta gestión. Sí,
1: sí. Muy bien, estamos llegando al final. No sé si queréis sacar alguna yo, cosa más. Yo, en <risa> relación a lo
2: que estaba hablando, creo que el, eh, hilando los, los temas que tenemos encima de la mesa, dar la bueno, me, me ha encantado eso que has dicho, que los socios, los directores y los senior managers son un canal de escucha, porque a veces nos olvidamos de que esto no va de tener un bufón donde la gente comente lo que le pasa. Esto va del día a día, de esa comunicación one to one, de lo que está ocurriendo. Sobre si, todo no
1: confundir el canal de denuncias, ¿eh? Efectivamente. Si, si
2: un director escucha a una persona, puf, es que no acabo de encajar aquí, si, si escucha eso y da esa posibilidad de, de reskilling, de que se reinvente dentro de la compañía, ahí el compromiso de desempleado va a incrementar no, no sé en qué porcentaje, no sé si está medido pero va a aumentar un montón y, y además se genera lo que decía un poco Beatriz no tú, cuando tú das eh, cu o cuando tú percibes que te dan se sient sientes una necesidad de, de tengo que devolver este favor no hay, hay un punto de compromiso que se genera ahí, que no es fácil que esa persona se vaya de la empresa. Entonces me, me, ha, me ha encantado, ¿eh? me lo ha apuntado. ¿eh? Todo, todo, todos los líderes deberían ser un canal de escucha. Uh
3: -huh. Yo voy a añadir la necesidad del, del liderazgo personal, que está saliendo continuamente. La necesidad de liderar tu propia vida, de ser el CEO de tu vida, como decías tú Beatriz. Hay, afortunadamente hacemos muchas cosas con muchas empresas, pero hay una que quizás es la que más hacemos, que es precisamente el desarrollo del liderazgo personal, del autor y no dejan de ser eh, programas en los que las personas se enfrentan a reflexionar sobre quién soy verdaderamente en términos de fortalezas, de valores, uh -huh. de un montón de cosas más, qué quiero hacer, cuál es mi propósito. Y de vez en cuando hay personas que nos hacen la broma de, oye, ¿lleváis estadística de cuánta gente después de hacer uno de estos programas de autoliderazgo deja la empresa? No llevamos estadística, pero lo que sí sabemos es que es mucho más frecuente que esas personas encuentren su sitio en la empresa y encuentren la mejor manera de aportar a esa empresa. Con lo cual yo creo que lo que necesitamos hacer desde Recursos Humanos es confiar en la capacidad de las personas de analizar y de tomar decisiones propias dentro del marco que les damos. Como decía Paco, la empresa tiene un marco y es un marco en el que hay que ganar dinero, en el que hay una serie de cosas que están establecidas. Pero a veces nos preocupa tanto el marco que restamos eh, capacidad a las personas de tomar decisiones dentro de eso. Nos da miedo, nos preocupa. Vencido ese miedo con ese autoliderazgo es cuando las personas realmente encuentran su sitio. Y ahí viene la reinvención, viene la aportación de valor, viene el compromiso, porque si llevas las rentas de tu vida hay compromiso, viene la autenticidad, para mí es una de las claves, sí, sí, requiere un pequeño, pero muy pequeñito, salto de fe, de confiar en las decisiones de nuestros empleados.
2: Yo iba a decir que si se fuese mucha gente de las empresas después de nuestros programas, nuestros clientes no repetirían y repiten. O sea que <risa> bueno, bueno, vaya por delante, es, que es, sí, es. sí, algunos se van, yo soy un ejemplo sí, de sí, ello. Sí.
3: Esto ha sido aclaración por si <risa> alguien malinterpreta mis <risa> por, palabras. Eh, efectivamente, <risa> no,
2: es cierto que sí, hay algunas personas eh, que se van. Pero se van, además, agradecidos con la compañía. Y es mucho más aquellas personas que encuentran su manera de, de... Los que estaban un poco descontentos se reconectan con la empresa y ven las posibilidades de decir, oye, ¿qué puedo aportar yo aquí? Y eso, de, de Jorge, patrón? que
1: no hemos hablado del People Analytics, ¿eh? Eso, <risa> lo, que tenemos, para otro día, ¿no, lo tenemos por delante, ¿no? Eh, pero... Hay aspectos muy muy interesantes de la transformación de la transformación digital. Bueno, un minuto. ¿Algo que añadir? ¿Alguien quiere decir algo? Eh, luego el LinkedIn nos dice, no hablaste de esto, no hablaste de lo otro y tal. Pero bueno, lo dejamos ahí. Eh, Jorge, Beatriz, Regino, Regina, Francisco, muchísimas gracias a los cinco por tener esta esta tertulia. Eh, a ver, don Diego Jiménez, que nos pone para refrescar esta mañana. Y estos son nuevos, ¿no? Son los rebeldes, son nuevos. Sí, 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 son de ayer.
2: El
1: tiempo de, tiempo de verano eh, con, eh, con todos ustedes estaremos todo, todo julio, eh, incluso agosto, con repeticiones de, de programas y con, eh, con un verano también muy, muy caliente, pero también sin abandonar el, el movimiento y el entorno de la empresa. Gracias, Regina, Regina. Continuamos ahora en tu rato. ¿eh? Gracias eh, y a todos ustedes, queridos amigos. El lunes eh, estaremos con la Fundación Más Humano y hablaremos de bueno, de la entrega de distinciones que fue entrañable el otro día en la sede de Sagardoy. Por cierto, una terraza estupenda. ¿eh? Eh, en Velázquez lo pasamos fenomenal todos eh, y con muchos amigos. En el entorno de, de Marina Charlando con gente eh, Y con eh, y con muchos directivos interesantes El lunes más Personas y empresas Protagonistas aquí en la radio Adiós, buena semana
0: pasión. Deporte en estado puro todos los días en el balance de la mano de Paco Lloret. Entre las ocho y las ocho y media de la noche, el balance de los deportes, en Capital Radio. El próximo 29 de junio emitiremos una jornada especial de 10 y media de la mañana a 2 de la tarde conducida por Meli Torres desde Torre Emperador Next Floor para hablar del presente y futuro de los desarrollos urbanísticos de la capital desde Madrid Nuevo Norte a la Estrategia del Sureste con la colaboración de la Comunidad de Madrid Crea Madrid Nuevo Norte y Madrid WCC Especial Madrid y los nuevos desarrollos el 29 de junio de 10 y media de la mañana a 2 de la tarde en Capital Radio escucha lo que viene Conecta Ingeniería es el programa que acerca la ingeniería a la sociedad todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana en Capital Radio con Alberto Pérez conéctate